2: Buon pomeriggio Stefano Borghi!
0: Buon pomeriggio a voi
2: Senti, ecco eh, pre- eh, c'è Ciao. ovviamente Robbie eh, in collegamento da remoto Il nostro maestro oggi meritato riposo e Commentavamo prima della pausa, prima di derubricare questo argomento che comunque abbastanza scomodo Volevo eh, sentire la tua, insomma, stato di fermo per Galtier mm. sì. Hanno presa molto molto di petto la cosa, dicevamo prima della pausa se questo può tracciare una linea importante e definitiva nella lotta a ciò che fa più schifo al mondo, ogni forma di razzismo ben venga, però poi per lui è una situazione molto scomoda.
0: Eh, no, no, è una situazione gravissima eh, perché si arriva a un, a un provvedimento di fermo di polizia. Eh, da quello che ho letto e quello che ho capito, non conosco la legislazione francese. Si tratta di una sorta di fermo di 24 ore eh, nelle quali il eh, Galtier è a disposizione eh, delle, delle autorità, però ecco, si tratta di un fermo di polizia. Eh, ora, eh, a maggior ragione, eh, visto quanto è delicato e quanto è, 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 è grande, insomma. L- Uh, eh, lo scenario mh, non, non vorrei dare giudizio, opinioni, se c- c'è un'indagine, ci vuole chiarezza, quello che sicuramente è importante a sostenere come, fai, come hai fatto tu è che eh, insomma, eh, c- in altri paesi ci sono delle prese di posizione molto, molto forti poi ripeto non voglio fare paragoni non voglio fare parallelismi perché bisogna anche capire bene quali sono le eventuali accuse eh, si parla di discriminazione nei confronti dei giocatori mh, a che livello in che modo e se effettivamente eh, Galtier è stato colpevole di questo eh, mh, avevamo avuto insomma delle, eh, de, delle anticipazioni nei tempi scorsi si tratta di una vicenda dei tempi in cui era allenatore del Nizza si parlava di mail si parlava di considerazioni ora eh, visto che siamo ad un punto molto, molto forte e pesante eh, mi aspetto che venga messo tutto sul tavolo eh, aspettiamo certo è che eh, ogni volta che si prende una posizione così forte, così significativa e e magari anche così emblematica eh, contro il razzismo sicuramente è è un giorno buono perché dobbiamo trattare questo fenomeno come la cosa seria e repellente qual è
2: non c'è margine e ombra di dubbio. Del rubricato questo perché con Robby, chiaramente, assieme a Giulia Mizzoni, ci siamo, ci siamo già entrati in argomento, eh, sentito anche Stefano, ti vado subito a chiedere conto di un giocatore che non credo vestirà la maglia della Roma, si parla di un interessamento, ma la valutazione di 20-25 milioni per tutte le considerazioni sulle possibilità del mercato romanista, i paletti ci portano molto distanti da queste possibilità, però... Io lo dico solo così pronuncio il nome e tu mi correggi blastandomi perché lo pronuncio male Felix Mecha del Wolfsburg 20-25 minuti. tanti
0: Tanti anche secondo me Un giocatore che può avere delle proprie... Anche io sono convinto che non, non sia eh, un profilo così vicino alla Roma Però eh, se, secondo me mh, sono un po' tanti È eh? un giocatore... Mh, Giovane è un giocatore con con delle prospettive, con margini di crescita, però se hai quella cifra da investire, ma anche un po' meno, io andrei su su profili un po' più più certi e un po' più, forse anche alti.
2: Robby, non so se ha colpito te come ha colpito me Stefano Borghi, che è quello che trova del bello in qualsiasi giocatore quando ci risponde così, è 'è com'è l'amica... Simpatica.
0: No, non è vero, non è vero, <ride> non è vero. Eh, A parte che c'è la, la simpatia è una caratteristica determinante:
2: Importante,
0: eh, sì. eh beh sì, certo, soprattutto se devi passare del tempo. Ma ehm,
2: eh, no, no, eh,
0: in questo caso eh, ho detto, eh, è un ragazzo che, che ha fatto delle cose anche, anche buone, eh, interessanti, che secondo me ha margine di miglioramento. Però tu mi parli di una cifra del genere, certo. eh, conoscendo anche le necessità, conoscendo, cioè non, è, non hai una una faretra infinita di frecce da lanciare magari un colpo solo a que-
1: e allora dico um, mm. andrei, andrei su altro
2: deve essere un buon colpo
1: no, più che altro volevo sapere per chiudere questo argomento da Stefano se è comunque un giocatore anche io andrei su altro decisamente più offensivo che inquadrato in un centrocampo che sia a due a due mi sembra proprio sì. impossibile eh, forse a tre ma è, è, è. parliamo di un giocatore di nascita offensivo o, o
0: misuroso sì. no no assolutamente assolutamente cioè, è, è quasi più un attaccante che un centrocampista anzi è sicuramente più un attaccante che un centrocampista e anche per quello insomma diventa sono quei giocatori eh, un po un po' ibridi tatticamente che per me eh, ma, ma sto parlando veramente con, con gusto personale o hanno un, un talento, una qualità, una personalità, una presenza spiccatissimi, oppure rischiano di, di, di diventare dei giocatori che sì, tatticamente sono delle armi, che sì, ti danno delle cose, ma che non, non arrivano a caratterizzare, e in fin dei conti, ad incidere così profondamente su una squadra.
2: È una notizia che io ritengo priva di fondamento. Per anche quei parametri economici che abbiamo dato, e per un fatto di logica: se devo andare su quel tipo di giocatore lì che danza tra centrocampo e tre quarti con provenzioni più offensive, io vado a prendere a parametro zero Kamada, che è in stand by col Milan, è secondo me molto più forte.
0: Eh, sì, eh, sì, per me, servono. È... Eh, no, sì, sì, anche secondo me. Fra i, due, fra i due, se devo fare una, eh, un investimento, al di là della differenza di cifre, però sì, eh, anche secondo me.
2: Può essere per la Serie A un giocatore in grado di portare a casa quelle cifre che sono molto interessanti. Che ha portato a casa in Bundesliga, parlo di Kamada ovviamente. Tempo fa, a tournée giapponese, Murigno disse, chiaramente anche per prendersi un po' di captazio benevolenze no? rispetto al, alla platea, però disse eh, vorrei avere un giocatore giapponese in rosa per l'etica del lavoro che ci mettete, che fate tutto molto seriamente e poi il calcio giapponese è cresciuto tanto. Ecco, uno dei giocatori in vetrina in Europa del calcio giapponese è proprio lui è proprio Kamada.
0: Sì, sì, sì è, è vero che il calcio giapponese è cresciuto tanto, è vero che ci sono tanti talenti interessanti, anche molto giovani, ma hanno fatto una sorta di programmazione per, per arrivare con una nazionale molto forte alle Olimpiadi casalinghe che devono essere nel 20 e sono state nel 21 per, per il Covid, e, e in effetti hanno fatto bene. Eh, il Giappone è stata una delle, delle rivelazioni dell'ultimo mondiale. Eh, mh, I giocatori giapponesi eh, hanno sempre avuto questo, eh, questa etica del lavoro, questa applicazione, ma, ma possiamo andare anche un po' oltre questo concetto no? che è anche un filo stereotipato. Eh, adesso abbiamo del talento, sono giocatori veloci ci sono giocatori ehm, con spirito offensivo, aggressivo, verticale e ce ne sono parecchi e, e non solo nel, nel Giappone ma nell'area dell'estremo oriente in generale perché io sto seguendo con, eh, con interesse anche, anche quello che sta facendo in Corea del Sud e, mm-hmm. e stanno arrivando giocatori veramente interessanti anche dalla Corea del Sud nel, Nell'ultimo mondiale under 20 eh, il numero 10 Bae secondo me ha, ha dimostrato di essere un giocatore molto più che interessante. Kamada tu mi dire cifre realizzative. Eh, Allora eh, per me è un giocatore che come potenzialità non so se abbia la doppia cifra in un campionato come quello italiano, esclusivamente il campionato, però sicuramente una doppia cifra abbondante fra gole assist, cioè un giocatore che io mi aspetto che che possa chiudere il campionato con 7 più 6, 6 più 7, eh, una cosa del genere, eh, sicuramente doppia cifra fra gole assist. Però C'è una particolarità che secondo me permane nel nel calcio italiano È il campionato più difficile che ci sia al mondo per i trequartisti Perché eh, è il campionato in cui nella zona in cui gravita un trequartista C'è maggior densità In Germania specialmente eh, il trequartista barra mezzala Si riceve in corsa ha sempre dello spazio di fronte a sé e anche quel minimo di tempo per pensare. E il genio, insomma il creativo, ha sempre bisogno di un pochino di tempo per pensare. Eh, altrimenti sarebbe solo istinto no? sì. e, in Italia questo non succede quasi mai nel senso che con squadre che magari stanno un po' più in basso come Baricentro mediamente rispetto, rispetto a quelle di altri campionati, con squadre che hanno sempre un giocatore in più eh, a, a protezione della difesa eh, con anche un tatticismo e una, una concezione difensiva più sviluppata, se voi ci fate caso la zona di tre quarti è molto difficile che lasci spazio per stoppare quindi ricevere, condurre, pensare e giocare quindi per i tre quartisti che arrivano dall'estero ci sono soprattutto giocatori di di inventiva o di inserimento o di tecnica e specialmente quelli che arrivano dalla Germania dove invece c'è la situazione quasi opposta eh, ci sono questi tipi di difficoltà vi faccio un esempio molto chiaro Eh, il primo anno di Cialanoglu c'è la Noglu faceva esattamente quel ruolo in Germania nel Bayer Leverkusen eh, trequartista portato sulla mezzala primo anno e poi difficoltà perché è un, è un altro scenario mm. detto questo il giocatore ha, ha stile oltre che, oltre che capacità tecniche un altro ambito sul quale lo voglio vedere è mh, un po' l'impatto, l'impatto agonistico l'impatto fisico perché ho sempre visto un giocatore molto elegante un po' leggerino in certe, in certe situazioni Che non è vero a livello assoluto eh? Perché lo vedete è un giocatore anche con compasso Però in certe situazioni A me dà l'impressione di una Non leggerezza eh, ma Levità eh, Che è da, da far quadrare in, eh, in Italia Però sarebbe un arrivo Molto interessante
2: Robby con quella considerazione interessante Che hai posto la nostra attenzione Sul ruolo ricoperto quest'anno no? Anche
1: no infatti insomma, in questo, questo tema calcistico è proprio uh, figo non so come dire se mo- partendo da camata se mosso Stefano a seconda di vari trequartisti eccetera e io ho una sensazione che volevo girare ma, ma anche a te ovviamente Gulli se, se ti va ma soltanto io penso che non esistendo più di fatto quello che una volta era il 10 classico o esistendone comunque molto pochi quella figura lì è sempre più spostata verso la fascia cioè sono sempre gi- giocatori che partono da destra o da sinistra Mentre il riferimento centrale sta diventando uno sempre più da inserimento, da gol ovviamente e-, e da ultimo passaggio, mi-, mi-, mi sbaglio, una sensazione sbagliata che ho?
0: No, 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 non è una sensazione sbagliata. Nel senso che il numero 10, che comunque stanno cercando di uccidere da qualche decennio e che non muore e Eh. non morirà mai, eh, però il numero 10 è è, è sempre più in in isolamento. L'evoluzione del. Fantasista, se vuoi chiamarlo fantasista trequartista diciamo è duplice eh, o va sulla fascia a giocare specialmente a piedi invertito eh, come dici tu oppure va sul, sulla posizione della mezzala che balla da, da, da intermedio a, a trequartista proprio facendo ruotare il centrocampo da 3 a 2 più 1 e, e in quello l'evoluzione insomma da, da prendere ad esempio è De Bruyne Eh, De Bruyne nel calcio di qualche decennio fa sarebbe stato il numero 10, oggi è il il trequartista che che, che prende un un corridoio intermedio e magari anche anche diagonale e e fa quello, Eh, più anche corsa, più gamba, eh, non solo sensibilità tecnica, un filo meno di, di genio sorprendente e, e questa è, il, è la declinazione del trequartista nel, nel calcio di oggi. Poi c'è anche la declinazione del, dell'attacco a 2-1, no? eh, sì. quindi col doppio trequartista che non sono però lì, sì, è, le, è lo spostarlo come dicevi tu leggermente sulla fascia perché anche il 4-3-3
1: puro, cioè puro con le ali a piedi giusto, si vede molto poco, eh, ma è anche, un motivo, davanti... è anche un motivo di spazio, eh, Stefano, ovviamente, che il calcio moderno dentro centralmente sei chiuso molto, molto più da primo passaggio primo tocco al volo certo. sulle fasce ancora riesci a trovartelo un po' di più no? eh, eh, sì, sì, però sì, sì, arriva, si tende ad
0: arrivare con i laterali più che con, eh, co- con gli avanti oh. eh, poi c- chi lo fa sorprende e di solito al, al primo giro vince e io e la squadra che quest'anno ho visto giocare di più eh, e più stabilmente con, con gli esterni a piede giusto facendone un grande capitale è Siviglia, quando è arrivato Mendilibar e purtroppo so di, di toccare ti un ringraziamo tanto. per Comodo. questa scelta eh, lo so però stiamo parlando, stiamo parlando di sistemi e quella è stata la cioè, insomma la Ma io non so di
1: che parli, quindi me
0: lo so. No, ma no, no, io parlavo parlavo delle semifinali contro la Juventus. Il vero salto salto di qualità giocata, io non me la so però.
2: No, ma il vero salto di qualità il Siviglia l'ha fatto con l'acquisto di Taylor, prima ancora Eh, eh, che con tutti gli altri. Senti, tornando a Camada quello che che ci ha colpito è vedere come 24 partite le abbia fatte da centrale, di centrocampo in un centrocampo a due, in un modulo che conosciamo abbastanza bene, 3-4-2-1. Cioè ce lo siamo immaginati come giocatore vicino al Matic di turno Può essere il cristante no, di turno Kamada,
0: No, no, no Non credo proprio ah, Allora, eh, no Kamada soprattutto in Italia Vedere un giocatore del genere messo in mezzo al campo Secondo me mm. dovremmo fare non una ma tre rivoluzioni Però l'ha
1: fatto veramente eh, Stella, Sì fatto sì ma, veramente... ma in
0: Italia, in Italia no, eh, eh, n- 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 Non ce lo vedo proprio no, è un giocatore... Sì l'ha fatto veramente perché è cambiata qualche dinamica e secondo me non è cambiata in meglio per mm. l'Eintracht di quest'anno, vi dirò, vi dirò la verità, a me è piaciuto di più l'Eintracht dell'anno scorso, eh, al di là del fatto che ha vinto l'Europa League, ma secondo me è arrivato Colomuani che ovviamente c'è un giocatore che, che sposta, ha fatto una stagione incredibile, però l'Eintracht dell'anno scorso con eh, eh, Sowerode in mezzo a campo Camada e Lindström sotto punta, Costice a sinistra, Knauf a destra e Borré da, da centravanti, secondo me, faceva un po' meglio. E Camada comunque io, io lo vedo... Lo vedo galleggiare sulla tre quarti, ricevere, condurre, giocare, ma non, non fare il centrocampista in Italia. Fare il centrocampista in Italia vuol dire anche correre tanto all'indietro, eh, vuol dire dover contrastare, vuol dire dover coprire, fare coperture preventive, fare tutte queste cose Mm. potrebbero ingabbiarlo e e non metterlo nelle nelle sue migliori condizioni, secondo Mm. me.
2: No, interessantissimo questo, perché noi stiamo cercando proprio di capire, non avendo potenzialità economiche infinite, ma essendo anche importante l'opportunità che si crea, capire se può essere inserito in un contesto, perché chiaramente se viene a fare solamente il trequartista o il sottopunta e c'hai Awar, Pellegrini Di Bala, El Sharawi Solbaken, probabilmente è veramente uno in più che per carità più ce ne stanno bravi meglio è se potevamo pensarlo, immaginarlo anche come centrocampista che è un ruolo che la Roma deve coprire, eh, aveva una valenza differente, ecco diciamo la bocciatura di questa opportunità, possibilità in Italia ci fa riflettere no eh, ma poi è
0: possibile, però secondo me ecco, del lotto che hai eh, di, di cui hai parlato tolti gli attaccanti eh, quindi di Bala quindi Solbacchene e Ciccaraui cioè Metto prima tutti gli altri in quella posizione lì, metto uh. prima War, metto prima Pellegrini, metto prima... almeno nella mia idea. Eh, poi, se
2: sì. Il contratto oggi,
1: eh? Io così ve
0: la sì, anche lì. quello,
1: boh, non lo so, vediamo. Ah, dici, lo penso.
2: diamo troppo per scontato, in realtà non c'è stato ufficializzato ancora nulla? Robby, ci lanci no, questo penso sasso?
1: Che, no, 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 io penso che rimanga, però insomma sono abbastanza convinto, però la, la freddissima, freddissima cronaca che oltre a Cori e Biandà il contratto che c'è la Via se non è stato semplicemente ufficializzato, e io non lo so, e nemmeno... Immagino voi, ad ora questo è l'ultimo giorno del Sharawi contrattualizzato con la Roma
0: Mm,
2: mm. Oh e magari la Roma, noi non possiamo saperlo, magari la Roma sta facendo delle delle valutazioni Io mi sono fissato con Kamada, te la butto lì, può essere anche un altro giocatore Trovi un altro parametro zero e decidi di prendere lui invece che tenere il Sharawi Non lo so, e il Sharawi Kamada chi chi tieni? E il Sharawi o prendi Kamada? sono so, so dimensioni
0: anche un po' diverse eh? sì, sì. E, sì. immagino che anche l'ingaggio possa essere differente
2: e, e... Sharawi prende di più, Kamada prendeva 600 mila euro quest'anno, si è accordato per 2 milioni mi sembra, col ah, sì. Milan
0: per, per 2 milioni Sharawi con quanto prendeva la roba? 2 ah, e
2: mezzo
0: <ride> però eh, Sharawi è stato utilizzato anche in più posti, non lo so no? Perché Kamada è un giocatore con con un grande dimensione anche internazionale adesso. Mm. Però secondo me il Sharau è un giocatore che, soprattutto il Sharau che ho visto quest'anno, ma ti dirò anche eh, per buona parte l'anno scorso, è un giocatore che in una rosa è molto utile certo eh, l'ingaggio è significativo eh.
2: mm.
0: pensavo, pensavo fosse un ingaggio un filino più leggero
2: no lui viene tra l'altro dal faraonico ingaggio di 15 milioni l'anno in Cina quando La viene rischia. in Italia lì si era chiuso quel mercato lì quindi eh, buona uscita arriva qui e, e viene a prezzo di saldo a mezzo, solo che il punto è che il prezzo di saldo mezzo è sempre altissimo per i parametri italiani eh, oggi. Io, ma
0: poi ci sono io, io, con tutti i tasca gli altri, non li faccio mai. De- de- già faccio fatica a farli <ride> a me. che metto una mano in tasca e trovo... <ride> <ride>
2: io, di solito, trovo <ride> vuoto, <ride> eh, appunto, perché... <ride> amico mio. Buon weekend,
1: a voi. Ciao, Stefano. Lunedì,
2: un venire, abbraccio. Volto.